0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli und mir, Anna Meinert. Heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn deine Familie nicht mitzieht in das vegane Leben. Denn je nachdem, wo du startest, ist es ja nicht immer so, dass beide Partner in der Ehe oder in der Partnerschaft vegan leben oder sich dazu entscheiden, den Schritt ins vegane Leben gemeinsam zu machen. Und wenn ihr dann schon Kinder habt, dann ist das halt immer so ein äh, Balancieren. Wie geht man dann am besten damit um, wenn du jetzt als Mutter dich entscheidest, vegan zu leben, dein Partner aber nicht mitzieht, dementsprechend die Kinder auch ein Vorbild haben, das nicht vegan lebt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und da gebe ich äh, dir auf jeden Fall meine Erfahrungen mit an die Hand und auch viele tolle Tipps, wie man am besten damit umgehen kann. Gut, dann steigen wir direkt ein mit meiner Geschichte und zwar, ähm, du, wenn du mich regelmäßig hörst oder auch meinen Blog verfolgst, dann weißt du schon, dass meine Familie nicht vegan lebt und ich den Schritt in die vegane Ernährung vor mittlerweile fünf Jahren alleine gegangen bin und am Anfang war es für mich total schlimm, also du kannst das vielleicht nachvollziehen, dass wenn man sich dann informiert und sieht, was mit den Tieren alles geschieht und wie viel Leid nicht nur den Tieren geschieht, sondern wie viel Leid auch energetisch in dem Essen drinsteckt aus tierischen Produkten. Da will man natürlich seine allerliebsten mit allem informieren, was man weiß und möchte sie mit auf seine Seite ziehen, weil man ja das Gefühl hat, man hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, weiß alles viel besser. Und möchte seine Liebsten natürlich schützen. Nun ist es aber so, dass jeder seine eigene Entwicklung machen muss. Dein Partner, genauso wie deine Kinder. Und man muss denen auch die Zeit geben, diese Entwicklung zu machen. Und es ist nicht für jeden, was vegan zu werden. Also ich sehe das in meinem Umfeld sehr stark, dass die Frauen viel bewusster mit der Ernährung umgehen. Und auch eher zu Vegetarismus tendieren. Und die Männer doch irgendwie, da ist doch dieses Wissen noch sehr stark verbreitet, dass Fleisch wichtig ist. Und wenn Stress kompensiert werden muss, dann greifen Herren immer gerne zu einem ordentlichen Steak, während die Frauen immer eher zur Schokolade greifen. Das ist so meine Erfahrung und meine Beobachtung. Und wenn ich ähm, auch meinen Mann anschaue, also äh, bei allem Bewusstsein ist doch so dieses Fleischessen so ein ganz ja, essentielles Ding irgendwie und je stärker der Stress wird, desto eher ist doch da die Belohnung über ein gutes Stück Fleisch ähm, auf der Tagesplanung irgendwie und ja, was kannst du dann machen? Also für mich war es am Anfang wirklich schwierig, damit umzugehen. Ich habe viel mit meinem Mann geredet und äh, versucht, da auch zu gucken, dass die Kinder viel weniger tierische Lebensmittel zu sich nehmen. Ich habe auch in meinem Umfeld, also bei meinem Bruder, bei meinem Vater, und ähm, auch der Familie meines Mannes viel über das Thema geredet, weil es mir am Herzen lag und habe aber gemerkt, dass viele eigentlich damit überfordert waren. Ne, man ist sehr enthusiastisch, gerade wenn man gerade vegan wird und die Menschen, die dann teilweise um einen rum leben, sind dann eventuell das erste Mal mit diesem Thema überhaupt konfrontiert und da ist ganz oft so eine Ablehnung oder aber auch eine Rechtfertigung. So ja, eigentlich esse ich nicht so viel Fleisch, auch keine Milchprodukte so häufig und so. Also man hat da so ein paar Gesprächsfäden, die sich immer wiederholen. Und was nicht schlecht ist, weil man die Leute natürlich zum Nachdenken anregt, aber wenn man so dogmatisch daran geht und so straight und da auch kein, keine Entschuldigung irgendwie gelten lässt, da ist doch viel Gegendruck und Gegenwehr, der einem dann begegnet. Und ich bin ja dann noch mal vegetarisch geworden, als ich schwanger wurde mit unserem dritten Kind. Und als ich dann wieder in die vegane Schiene gegangen bin, das hat mir eigentlich total geholfen, noch mal, diesen zweiten Übergang in den Veganismus, aber auch in der Zeit, wo ich vegetarisch war. Mein Herz war weiterhin vegan, aber ähm, also ich habe da einfach nochmal einen ganz anderen Blick für die Ernährung und aber auch für die Menschen bekommen. Und meine, ja, meine Vorgehensweise mittlerweile ist es eigentlich, ich lasse die Leute und die Menschen, auch meine Familie so, wie sie sind. Ich erkenne das an, dass das ihre Entscheidung ist, wie sie sich ernähren und gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch Mutter bist und zuhörst und auch fürs Kochen verantwortlich bist, kannst du es vielleicht auch ähnlich machen wie ich, wenn du magst. Ich habe einfach schleichend die Milchprodukte von unserem Speisezettel gestrichen, sodass ähm, ja, ich jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich wieder vegan bin, wirklich, also früher gab es immer Milch in unserem Kühlschrank, Kuhmilch. Die gibt es jetzt gar nicht mehr, kaufe ich schon seit einem Jahr überhaupt nicht mehr und es fordert sie auch keiner. Es gibt noch Joghurt und es gibt Käse, aber es gibt auch nur noch eine Sorte Käse für die Kinder ab und zu mal. Ansonsten gibt es immer vielen viel vegetarischen Aufstrich, vegetarische Wurst habe ich jetzt nochmal, beziehungsweise vegane Wurst habe ich jetzt nochmal entdeckt. Das ist nochmal eine Alternative, wo auch der Kleinste sehr einverstanden ist. Und ähm, so gibt es einfach auch nicht so ein großes Angebot. Ab und zu gibt es auch vegetarische Würst, äh, Würstchen-Süßigkeiten. Äh, also Schokolade kaufe ich nicht immer vegan, aber grundsätzlich gibt es sowieso nicht so viele Süßigkeiten bei uns und ja, das ist einfach, ähm, wie es bei mir aussieht. Das heißt also, ich diskutiere nicht mehr groß über das Thema mit meiner Familie sondern habe für mich erkannt, jeder muss es in seinem Tempo machen und ich kann einfach nur als gutes Vorbild vorangehen. Und das ist auch echt der Tipp überhaupt, sei einfach ein authentisches Vorbild und sofern du den Kochlöffel bei euch zu Hause schwingst, versuche immer mehr vegane Lebensmittel in den Alltag zu integrieren. Zum Beispiel habe ich am Anfang, also ich koche sowieso grundsätzlich wenig mit Sahne habe ich früher auch nicht gemacht, aber ähm, ich habe Mandelmus zum Beispiel immer mehr mit in die Soßen hineingemischt und dann mit Creme fresh gestreckt, sodass der Geschmack von diesem reinen Mandelmus, nicht so ganz deutlich hervorgestochen ist, sodass meine Tochter das auch nicht gemerkt hat. Die mochte das nämlich anfangs nicht. Und dann habe ich immer den Mandelmusanteil erhöht und mittlerweile mag sie den Geschmack. Das heißt, die Geschmacksnerven der Menschen, die um dich herum leben, müssen sich einfach auch daran gewöhnen, gerade bei Kindern. Aber wenn man das, man kann das ja einfach so hinein. Ja, manövrieren ins Essen, ohne dass man das groß thematisiert. Und wenn es dann hinterher und hinten raus schmeckt, dann ist ja schon alles wunderbar. Und das ist eben das andere oder mein anderer Tipp, dass man wirklich vor allem mit leckerem, vielseitigem Essen als Veganer, Veganerin überzeugen kann. Und das vor allem natürlich, wenn man sich leckere Rezepte ausdenkt oder äh, sich bei veganen Bloggern, wie zum Beispiel bei mir, äh, leckere Rezepte runterlädt und die dann nachkocht. Was auch toll ist, ist, wenn man es schön dekoriert. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, seitdem ich meinen Instagram-Account habe und meine Müslis immer so ganz besonders schön herrichte, ähm, komme ich kaum dazu, die selber zu essen, weil sie mir unter der Nase weggeschnappt werden. Also das ist auch nochmal so. Natürlich hat man im Familienalltag nicht immer die Zeit, riesengroße Teller richtig hübsch anzurichten, aber mit so ein paar Tipps und Tricks kann man das ja eigentlich doch relativ zügig Genau und ähm, ja, was gibt es noch, was kann ich dir raten? Also das A und O, es bleibt wirklich gelassen und auch wenn es wieder Diskussionen gibt, also ich merke das auch mittlerweile, egal in welchen Raum ich komme, es wird immer über vegane Ernährung mit mir gesprochen, obwohl ich das gar nicht anspreche. Die Menschen, ich weiß, die kennen es bestimmt, die fühlen sich dann irgendwie immer herausgefordert, sich zu rechtfertigen. Ich gehe dann da meistens wenig drauf ein, es sei denn sie... Ja, fordern das mehr oder weniger und muss dann aber tatsächlich auch immer tief atmen bei den Überzeugungen, mit denen ich dann konfrontiert werde, aber ich lasse die Menschen dabei. Und gerade wenn es eben deine engste Familie ist, ist Atmen, tief durchatmen, ins Vertrauen gehen und gelassen bleiben ein wichtiges Tool, um dabei glücklich zu bleiben, als einziger Veganer in der Familie zu leben dass du ein gutes Vorbild bist, ob das jetzt der enge Familienkreis bist, ist oder der weitere Familienkreis oder auch bei den Freunden. Das habe ich eben schon gesagt, auch ein wichtiger Tipp. Und was auch ganz wichtig ist, wir dürfen einfach, da, da das so ein Hype geworden ist mit dem Veganismus und alle schon so Halbexperten sind in dem Bereich, Spar dir den Dogmatismus wirklich. Also es geht darum, nicht die Tierethik und die Moral immer so an den Pranger zu stellen und den Leuten damit ein schlechtes Gewissen zu vermitteln, sondern es geht doch darum, wirklich, dass jeder sich gut fühlt mit dem, was er tut, auf jeden Fall drüber nachdenkt und bewusste Entscheidungen trifft. Also das heißt, Ne, wenn man so um sich guckt, da sind viele, die denken gar nicht über ihre Ernährung nach und auch nicht über das Billigfleisch, was sie täglich oder alle zwei Tage zu sich nehmen. Aber wenn man da mal drüber gesprochen hat in einer neutralen Situation und mit neutralen Worten einfach nochmal, also ich sage dann zum Beispiel immer so, also ich könnte nicht für 20 Cent einen Joghurt kaufen. Da wird es mir schon gruselig bei. So, das heißt, ich prangere niemanden an, sondern ich beziehe das auf mich. Und, ähm, und dann kann der andere damit machen, was er will. Das heißt, ja, ich weiß ja gar nicht, ob der zum Beispiel mal Aldi seine Joghurts kauft, sondern der denkt sich dann, boah, ja stimmt, vielleicht 20 Cent pro Joghurt ist wirklich heftig. Ähm, aber er muss das nicht äußern und kann sich deswegen dann für sich alleine Gedanken darüber machen fühlt sich aber dir gegenüber jetzt nicht rechtfertigungsmäßig oder auch nicht unbedingt schlecht, weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, wie es bei ihm aussieht. Ich sage nur, wie es bei mir ist und wie es für mich ist. Und so gehe ich eigentlich in solche Gespräche dann auch immer rein. Ich rede immer von mir in Ich-Person, sage, wie ich das fühle, wie ich das richtig finde. Und dann können die anderen damit machen, was sie möchten und können dann darüber nachdenken. Und das finde ich auch eine gute Lösung, Vielleicht hast du auch noch andere Ideen, wie man in einem Gespräch damit umgehen kann. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass das einfach die sanfteste Möglichkeit ist, andere zum Nachdenken anzuregen. Und wenn ich dann auch noch was Leckeres, Gekochtes mitbringe, dann sind immer alle ganz selig. Und das hast du bestimmt auch erlebt, dass häufig die Dinge, die vegan mitgebracht werden, dann auch schnell weg sind, weil alle auch neugierig sind, wie es schmeckt. Von daher ist das ein guter Weg, langsam die Menschen zu mehr Bewusstsein zu bringen und zum Nachdenken und dann vielleicht einfach auch Schritt für Schritt in Richtung rein pflanzliche Ernährung. Ja, und dann, was ich auch noch mache und was ich dir auch als Tipp mitgeben möchte, ist, dass ich nochmal in einem anderen Kontext über die Sachverhalte mit den Tieren und der Ernährung spreche. Also wir machen das nicht am Esstisch, wobei je nachdem, wenn mein Sohn mit elfenhalb dann mal wieder seine Schwester anprangert, dass das total unmöglich ist, dass sie Joghurt isst und die armen Kühe und Kälber oder wenn wir Eier essen und er dann wieder sagt, wow, das ist so gemein und, so und sich darüber so echauffiert, dann gibt es natürlich schon mal eine Diskussion, aber ich versuche dann eher immer zu schlichten zwischen den beiden. Und, ähm, aber dann trotzdem nochmal, weil dann werde ich natürlich gefragt, Mama, wie ist das denn? Stimmt das, was ähm, der Aljoscha sagt? Und dann sage ich, ja, er hat recht, dann erzähle ich das neutral. Und dann kommt es auch wieder zu einem Nachdenken. Aber ich initiiere solche Gespräche nicht beim Esstisch, sondern wenn wir dann zum Beispiel Kinderbücher angucken und die Großen sitzen dabei oder ich ähm, wir gehen durch die Natur und irgendwie kommt das Gespräch auf die Natur, auf die Umwelt, auf die Tiere, dann lasse ich das immer mal wieder einfließen, dass es schon wichtig ist, dass wir auf die Umwelt achten und dass ein Aspekt eben auch die tierfreie Ernährung ist. Und ähm, eher dann so durch die Hintertür und in Situationen, wie die, wo die Kinder dann auch offen dafür sind. Und natürlich auch altersgerecht. Ich meine, mit 11 und 14, da kann man schon ganz gut mit denen sprechen. Bei meinem Dreieinhalbjährigen, da gehe ich natürlich nochmal anders drauf ein. Da arbeite ich vor allem eigentlich mit Kinderbüchern, um da irgendwelche Sachverhalte ähm, zu besprechen, wenn es notwendig ist oder ich das für notwendig halte. Ja, also das ist so aus meinem Leben mal erzählt und meine Erfahrung dir mit auf den Weg gegeben und das jetzt nochmal zusammengefasst, dass du es komprimiert hast. Also sei ganz im Vertrauen und gelassen, dass jeder in deiner Familie seinen eigenen Weg geht und dass das auch für ihn der richtige Weg ist, früher oder später, Geht er vielleicht auch in die rein pflanzliche Ernährung, muss er ja aber auch nicht. Das ist dein Mindset und dein Glauben und für dich kannst du das authentisch leben. Dann wird dein Umfeld automatisch nachziehen, denn wenn du diese Energie authentisch versprühst, dann, ja, das ähm, bewirkt in den Menschen um dich herum einfach was. Also wir essen wirklich immer veganer hier zu Hause und ähm, von daher kann ich das wirklich guten Gewissens so weitergeben, dass, wenn man authentisch ist, dass man da wirklich ähm, die meisten Dinge mit bewegen kann. Dann bleib gelassen und atme tief, wenn du in irgendwelchen Diskussionen verwickelt, in irgendwelche Diskussionen verwickelt wirst. Spar dir den Dogmatismus. Okay, jetzt muss ich mal die Tür aufmachen. Schlüssel, ihr müsst jetzt bitte leise sein. So, dann würde ich gerne dann so, dann werde ich da meine Tipps nochmal für dich zusammenfassen, dass du sie komprimiert mit nach Hause nehmen kannst, mit in deinen Alltag nehmen kannst. Und zwar mein erster Tipp ist, Bleib gelassen, atme tief durch und bleib im Vertrauen. Jeder hat sein eigenes Tempo und auch nicht jeder muss rein vegan leben. Und akzeptiere die Entscheidung, die deine Familienmitglieder treffen für sich. Was du wirklich als allerbestes und allererstes tun kannst, ist ein gutes, authentisches Vorbild zu sein und das authentisch vorzuleben, wie genussvoll und schmackhaft und wie vielseitig die, vegan, die vegane Ernährung sein kann. Wenn du in Diskussionen kommst oder auch grundsätzlich mit deiner Familie im Umgang, spar dir den Dogmatismus, also geh lieber auf das Verständnisvolle und Neutrale argumentieren oder Erzähl, wie die Zusammenhänge sind und erzähl und sprich vor allem in der Ich-Form, so wie du das empfindest, wie du das fühlst und warum das für dich der richtige Weg ist. Nur so kannst du andere zum Nachdenken bringen, ohne dass sie sich schlecht in deiner Gegenwart fühlen. Und auch, dass sie kein schlechtes Gewissen in sich hervorrufen beziehungsweise nicht in diese Rechtfertigungsschleife geraten mit dir. Und dann werden sie auch immer wieder gerne nachfragen, dich vielleicht sogar auch um Tipps bitten. Und wenn es mit deinen Kindern und deinen Partnern ähm, in der Natur mal Situationen gibt, wo es sich ergibt, dass du über die vegane Ernährung aufklären kannst, dann mach das wirklich in dieser entspannten Atmosphäre, auf keinen Fall am Esstisch, und äh, guck immer, dass das kindneutral bzw. kindgerecht ist, was du an Inhalten vermittelst mit deinem Partner. Auch achte darauf, dass du nicht dogmatisch wirst, sondern wirklich nur die Fakten erzählst und wieder die, auf dich bezogen deine Gründe, warum du vegan lebst. So, jetzt ist unvorbereitet oder unvorhergesehen mein lieber Aljoscha nach Hause gekommen. Der wollte nämlich ins Kino gehen, aber ist nicht reingekommen, weil der Kinofilm äh, erst ab zwölf ist und er erst Uhr aber solche Erfahrungen, die muss man eben auch machen und von daher werde ich jetzt diese Podcast-Folge abrunden. Ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert bieten, konnte dir Tipps geben und dir Gelassenheit mit auf den Weg geben, dass es einfach bei vielen auch so ist. Es ist ja tatsächlich so, dass viele in Situationen leben, wo nur einer vegan ist und ähm, das Umfeld dann eben nicht. Und ja, einfach den Kopf hoch und authentisch vorleben mit vielen leckeren Rezepten. Einfach ähm, andere überzeugen oder einfach nur sein. Man muss ja gar nicht immer überzeugen und jeder geht dann seinen Weg in seinem Tempo. Ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche. Ich bin gerade in Holland und mache zwei, drei Tage Urlaub mit meinen Liebsten. Noch mal ein bisschen Meeresluft um die Nase wehen lassen, ein bisschen den Kopf klären und ich freue mich, Dich nächste Woche Mittwoch wieder zu hören. Stay healthy and happy, Deine Anna. Ich freue mich, dass Du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, Du konntest ein paar neue Erkenntnisse für Dich mit nach Hause nehmen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Du den Podcast weiterempfiehlst Deinen Freunden, Deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst Du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy. Deine Anna